0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。
1: 大家好，我是叉子。大家好，我是酷酷
0: 。我们三个专注金马二十年的组合又凑在了一起。<笑>然后我们今天又聊一部，呃，两个月之前刚刚在金马奖上拿到了这一届金马奖的最佳动画长片的一个电影，最近正在电影院热映的
2: 《大世界》。对，相当不错啊。不算热映吧
0: ？啊，对对对、哦，确实是。不能叫热
2: 映，只能说勉强还在上映、啊。对，冷映冷映、哦、冷映我听说这个片子好像目前为止票房也就差不多勉勉强强两百万吧
1: 。不，不到，还我今天查了一下，还不到两百万，一百九十六。<笑>
2: 反正我今天去看的时候，我在影院里一共就算上我是三个人，而且我观察了一下，那两个人是谁？仔细看了一下，发现好像还不是一般的观众，好像就是影院的工作人员。没、哦、事，正儿八经的观众就我一个。也就是说，你
0: 自己包了个场，然后别人派了两个工作人员陪你看？<笑>哎，对，差不多。<笑><笑>呃，大世界这个电影你们觉得怎么样呢？
2: 呃，我觉得要不咱们先打个分吧。好，这可以直观的，就是就体现一下咱们对这个片
1: 子的看法。我先说啊，我打七分。酷酷呢？我我差不多也是七分。我豆瓣打了打了三星，但是我基本上觉得应该是三星半的样子。嗯
0: 、啊，呃，我给他在豆瓣上打了四星，也就是我觉得他是八分。啊、那还挺高的啊、嗯。对，因为我主要是比较喜欢这种类型，嗯、你们应该也能看得出来这个片子。当中有非常多的像盖里奇啊、昆丁啊这样的一种学习或者模仿的痕迹，对对对是是所以我以为这个预告片
2: 里不就说了吗？你看那个预告片上面写的吗？嗯、说如果昆丁拍动画片就是这个样子玩玩玩，这是他预告片里的宣传口号
0: 。<笑><笑>对，所以我对他打分还是比较高的。但是不管怎么说，我觉得咱们三个应该评价都比较接近吧？应该说是
2: 对对对，差不多差不多。嗯嗯
0: 嗯。呃，这个片子票房肯定最终是惨败，我估计三百万能不能上都。我觉得都值得，我觉得够呛嘛<笑>、啊。对，估计有点够呛
1: ，有点悬。对，现在排片也一直在下降、嗯，今天好像已经下到百分之一点几了。对，基本
2: 上一个影院就一场嘛，差不多嗯。嗯，然后你们在西安应该找这片挺难的吧？我本来觉得应该挺难，但是后来发现其实排片的影院还挺多，但是场次都不太好，而且呢，很影院基本
1: 就是一个影院就一场。对，都在六点以前，嗯
2: 、都不都反正就感觉去看到那个时间，肯定不是那种人最多的时间啊。酷酷的意思就是都在凌晨六点以前。哈哈哈说的很对，非常严谨
0: 。呃，但是我们看完之后，确实觉得这个电影，呃，我反正很喜欢，因为我觉得这个电影呢，它从剧情上来说，它编剧做的还是挺挺扎实的啊。而且这里边的真的是多线叙事、哎对对。我们刚才大概捋了一下，好像捋出来了，可能有五五六波人吧。然后我们我会,会把这五六波人分别，我们都
2: 来聊一下。对对嗯对，这边有主线，有支线啊，其实线索还挺丰富的。对
0: ，基本上就可以算得上是为了一百万，然后在一天当中发生的，这个这个争抢、偷拐抢骗等等这一系列的行为吧。对对、嗯
3: 、对,
0: 对。然后那个这个片子的这个片子的英文名字好像叫 a、nice《就是 a, nice day, a, nice day, uh, a Nice Day》吧，就是 Have a Nice Day，Have a Nice Day， 就是愉快的一天、嗯。所以他这个片子其实是
2: 邦乔维当时的一张专辑名字就叫这个。
0: 这个片子它确实表现了就是在一天当中发生的这么一个情况，然后虽然我们大力的推荐我们的听众朋友们去电影院，有机会的话啊，因为趁着这个电影虽然还在冷硬没有下片之际啊，我们还是推荐大家去电影院去观看，但是可能最后对票房的贡献是甚微的，所以呢，我觉得我们今天适当的做一些剧透应该问题不大吧
1: ？呃，我
2: 觉得问题不大。<笑>哈哈，因为我估计很有可能等我们这等我们这期上线的时候，这片子在影院里已经找不到了，已经找到了？没了。我，对对对，是没错没错、嗯，那期老兽就是这样。<笑>对，老兽上
0: 映了之后，就是那个我们节目做完之后，然后有听众给我们留言说：“哎，这片什么时候上的？
2: 这片要、啊、即将要上了吗？”<笑>我说：“这片我们已经下下线了，已经。”对，这种片子生命一般不会太长。所以说
0: 到老兽这个片子跟老兽也有缘分，因为老兽是这一届金马奖的最佳原创剧本嘛，然后这个也提名，然后大世界是最佳原创剧本的提名，嗯、呃，那么我们接下来的时间呢，就一起来聊一聊这个片子当中出现的一些人物线，然后相当于把我们的这个了解到的一些剧情也就涵盖在其中，跟听众们来,来梳理一遍吧。嗯，好的，好，行，那我先来说第一条人物线。第一波人呢，就是贯穿始终的，从一开始就出场了的，就是一个工地上的大车司机，叫小张。那他女朋友呢，由于整容失败了，然后据说一直没有露过面啊，就是据说脸整的跟猪头差不多。然后呢，他想要他的梦想或者他的理想就是想要带着女朋友去韩国，再进行二次整容，然后整成貌美如花的样子。所以呢，他就。见钱眼开，把这个老板在那个工地可能让人用的这个运的一百万给抢走了啊！然后他一直在逃亡，就这么一条线
1: 。对，然后第二条线呢，就是被小张抢钱的这个这个老板，这个老板呢叫刘叔，然后他应该是做一个呃做房地产开发的一个大老板，赚了很多钱。然后这个第二波人呢，就是呃他跟他的一个发小。他绑架了他的一个发小，因为他这个发小呢，把他的女人给睡了，然后他就绑架了他这个发小，然后还有他的另外一个小弟叫阿德，然后在他绑架他这个发小的这个过程中呢，他得知了他的这一百万被这个小张给抢走了，然后呢，他就雇了一个特别专业的一个杀手，名字叫兽皮，让这个兽皮去追杀这个小张，然后这是第二波第二波人，对，然
0: 后这个。<笑>这个兽皮呢，他平时的日常主业是在一个这个市场当中当卖肉的，就是个屠夫。屠夫啊，对，屠夫。嗯。然后，但是这个屠夫呢，是一个有理想的屠夫。他在他在自己的房子里边贴的应该是洛洛
2: 基的这个海报。海报、啊。对对对对。从从他们的这个谈话中呢，也提到了这个屠夫也是一个武林高手嘛。他说这是一个高手嘛、啊，<笑>
1: 是吧对？对，而且很有理想，做事也很有原则。
2: 呃，然后他的最常见
0: 的一条台词是“我是路过的，我只是路过”，对我只是路过，<笑>我是路过的。啊、嗯呃，这句话好、啊、像出现了四五回，好像我感觉，所以
2: 就万花丛中过，片骗也不沾身，就
0: 这个。而且每次是自己要在做动作要去，就相当于砍人或者动刀子之前，他都会说
1: 这句话。对他就是时刻感觉自己是一种是一个侠客那样的一种<笑>一种气质，对对对有这种世外高人的意思啊。啊、嗯。嗯
2: ，对，叉子继续。哦，这后中间还有一条线，呃，我我觉得可以说算成第三条线吧，因为我觉得这条线呢算是一个斜插进来的一条线，啊、呃，在主线的过程中间突然插进来一组人马，就是在这个小张呢，他去一个特别小的小破饭馆吃饭的时候，然后呢，他要结账，从自己的包里掏出来钱准备结账的时候呢，就被在店里的一男一女看到了。这个这个一男一女基本上就是一个店的老板和另外的一个就是呃他们俩不是夫妻像是一个搭档一样的一个女性，然后就发现了，发现了之后呢，由于这里边这个男性是一个特别神奇的人物，他是一个民间科学家，他有很多的发明创造，<笑>尤其他那个眼镜什么超级 VR 是红外线透视眼镜，透视,透视眼镜、啊，就特别长一串名字，他就用那个东西就看到了小张的那个包里应该是装着钱的，所以说他们就呃见财起意。就是后事后呢，就跟踪这个小张，找了一个机会，呃，就把小张给弄晕了。弄晕之后就放自己车上，然后就把钱抢走了。但是抢走的后面呢，由于这个民间科学家呢，脑子一热就不作死就不会死，突然脑子一抽呢，就跟一个就是那种类似于呃就就是道路上那种高清探头的一个储电箱过不去，拿锤子砸那个东西，直接把他电晕了。电晕之后呢，那个女的自己就带着钱跑了，这就引发了后面的线索。
0: 那个我要补充一下啊，他被这个就是摄像头的那个电箱电晕的主要原因，是因为他在路上的时候遇到摄像头的时候，他正把那包钱其实是相当于露出来的，然后他。这个钱等于是被摄像头拍到了，所以他要把摄像头破
1: 坏。想破坏摄像头，对对对对对但是当时
2: 但是当时那个画面给让我看，看上去好像不是钱露出来，感觉他好像摸了一个不该摸的地方，瞬间被拍到了。你们那个，瞧瞧那个画面。那
0: 个嗯、这个其实，在之前的新闻当中，好像就有一个男的带着自己的小三儿，带着自己的情妇，然后
2: 然后出门的是面包车、嗯
0: ，对，然后在那个摸什么摸成自行车，然后在摄像头上被清洗。<笑>拍到了自己摸自己情人的那
2: 个<笑>，就是那个，就是那那个民间科学家，主要是害怕留下证据
0: 。对，这是第三波人，呃、第四波人是一对情侣啊、呃，就是带有城乡结合部杀马特之风的那种一对情侣，飞车党，穿的衣服和头型。对嗯，嗯，对。然后这对情侣当中的女人呢，呃、是小张的女朋友的
1: 远房亲戚，表表姐或者表妹，对表姐吧、嗯，对，就是表姐的感觉。叫姐。然后
0: 呢，他听说他自己，他听他二姨说，呃，这个小张好像发了发财了，所以呢，他也就是听说这个说法之后，赶紧就要也想去把这一百万据为己有啊。他们这对飞车党啊，然后也跑到那个小张所居住的铁路商务宾馆，铁道商务宾馆，啊，铁道啊，铁道商务宾馆啊，啊啊啊啊、对，然后想去抢钱，这是他们第四队人。
1: 对，然后第五波人呢，就是这个小张在，呃，诚信网吧上网的时候，然后占用了几个，应该像是执教学生的几个学生的座位，然后跟那几个学生起了点冲突，然后，然后这几个学生呢，就把他一酒瓶子给撂翻了。这波人好像跟这个主线剧情关系不大。
2: 对这块儿也是斜插进来的一波人，对,对,对，然后这波人出现的其实时间特别短、嗯、啊，他们出现其实就是为了让这个剧情当中让小张昏迷一阵对他们就属于那种推进剧情的人，对对对,对，这个按照游戏里的说法、啊、是不是叫什么 NPC 是吗？对，差不多属于 NPC 是吧？对
0: 嗯、啊,啊对，属于 NPC， 就是没有特别强的主观能动性，嗯、就是专门、嗯、推动剧情专，专门用于推动剧情，专门对剧情需要。但是这个我觉得做的还是挺、嗯、挺合理的，对，反正不突兀，啊不突兀，嗯、我觉得很、嗯、自然啊，对、嗯。
2: 这边其实还有一个有意思的线索，就是那个李二啊，李二呢其实就是那个民间科学家的那个他那个搭档那个女的啊，他的一个远方亲戚的老公。这个人物呢，他出现在一个非常奇怪的场景，这个场景其实跟主线没有什么太大的关联，但是那个场景特别有意思，就是李二呢和一个应该是民间哲学家吧。对，咱这里边有民间科学家，还有民间哲学家。对，那个人说话特别有哲理啊。然后呢，李二就跟那个民间哲学家两个人坐在一起喝酒聊天那个民间哲学家就跟李二讲人生，讲这个人应该怎么样自由，对吧？他讲了一个自由的一个观念，对吧？我们一会儿可以就这个自由也可以讨论一下。我觉得这段细节，我觉得印象也特别深。而且我觉得，我感觉这段细节，我认为这个片子，我个人感觉特别好的一段，啊，最好的一段。
0: 因为我特别喜欢他的在于哪儿呢？我查了一下这个导演的背景，导演叫刘健嘛。对，啊，刘健是九三年的时候毕业于南京美术学院，应该是。对、嗯，啊，然后所以呢，他这个片子当中有若干个人都在说南京话，没错。然后我因为我每年由于工作关系要去江苏，大概去一两回，所以呢，经常听到南京话。第一呢，感觉南京话很亲切；，嗯，第二呢，就是南京话特别俏皮，特别有趣儿。对,对,对，所以呢，特有意思，以南京话的这种方式来说出来那段自由三三个阶段的自由、嗯，特别的有
2: 喜剧效果，我觉得。没错，没错，没错，我觉得这就是那种大隐隐于式，是吧？所有都是大隐隐于式的感觉，<笑>绝对的高手
0: 对，我们既然说到三个自由了，我们就其实这应该是网上的一个段子吧？呃，就是
2: 他好像在这个段子的基础上做了一些补充啊。对，这应该属于那种俗话，然后在段子上网上也传播过吧？对他讲这个
0: 三个自由呢，第一自由呢就是菜市场自由，意思就是你到菜市场，你想买什么买什么，爱买什么买多少，啊、卖爱买多少买多少，对,少对,少对,少对,、嗯
2: 、对啊，想吃
0: 什么吃什么。对，然后第二阶段的自由是超市自由，就是你去超市，如刚才一样，你想买什么买什么，想买多少买多少,买多少这，特别有体会，是、嗯、吧？对。<笑>第三个自由呢，就是网购自由，网购自由，网购自由，尤其是当你老婆想买什么的时候
1: ，可以拉着这个购物车、嗯、一次清空。嗯、清空
0: <笑>那个说,了说到这儿的话，我就想问一下，咱
2: 们现在都走到哪一步了
1: ？<笑>我正在迈向这个菜市场自由的第一阶段
2: 、哎，<笑>就是现现在我去一些菜市场，我发现菜市场都没办法做到自由
1: 。前两天下雪，这个买菜还是有点心疼
2: 。我有的时候就看见菜市场卖的东西，一看，哎呀，卖的这鱼，一问价钱，哇、哦，这鱼我吃不起，太贵了，太贵了。北京有一个全国
0: 著名的菜市场，叫三元里菜市场。哦、那个菜市场是在就是东三环。呃，就是相当于离使馆区不远的地方、嗯，那个地方基本上老外云集，卖的全都是一些这种特别就尖货啊，全都是一些尖货嗯嗯，然后各种各样的进口食品，然后什么阿根廷红虾、什么厄瓜多尔香蕉之类的种、oh, 这种那种东西，这种菜市场想要自由确实不容易，我觉得，<笑>我就先把第一步菜市场自由还没完全做到。<笑><笑>对，所以，我们奇妙电台要努力啊，让我们正品能走到网
2: 购自由的阶段。至于超市自由呢，我觉得啊，就是一般那种家门口那种小超市，基本上可以做到自由。但凡这个超市上上档次，就没法做到自由了
0: 。呃，我们继续拉回来来说这个电影。呃，这个电影的剧情，我觉得，因为它是在一天当中发生的，所以能够在大概七十多分钟电影当中，能够从头到尾讲圆滑了，或者说讲圆乎了。这本身就是一件挺不容易的事挺考验编剧和导演，其实他是同一个人嘛，啊，他的功力对啊，所以多线叙事
2: 本身比较复杂
0: 。对，这就是我觉得，而且他多线叙事能让大家还相对来说较为清晰的，呃，记住或者能够能够 get 到每一波人的目的啊、呃，并且对于他们每一波人出现并不感到突兀，我觉得这一点做的已经相当不错了。对，是的，同感。呃，然后这个电影确实，我是觉得，呃，我们在录之前我们也讨论过，我们觉得这个片子确实它存在很强烈的像盖里奇啊、昆汀啊致敬啊，包括模仿的这种成分。不过，因为它这个故事就发生在同一天当中，所以呢，其实多线叙事展的不算太开，因为也是受限于时间嘛。不过，我觉得基本上还是玩的挺完整的。而且呢，应该算是我们我们几位应该都是很喜欢这种多线叙事这种风格的电影，所以我们看这种类型看的比较多，所以呢，我们会
2: 觉得这个片子算是入门级的，但是入门的还不错。对对对，因为这种多线叙事的这种这种叙事模式呢，其实很多导演也都在用嘛。啊，但是其他那些导演，我觉得整体上用的还是比较熟练，纯属嘛，像盖里奇这种，就是玩多线叙事都是一种老炮了。啊，像像这个这个导演叫刘健嘛，是吧？就是刘刘健导演玩这个多线叙事呢，我觉得整体上还是比较小心翼翼的。你看他这个片子整体上的格局其实非常小，他就是在一天。之内发生的一个事情，呃，就是那种群雄夺宝的路数，就是为了这一百万，啊、呃，就是大家就是反正就是，呃，各自施展自己的这种能力是吧？然后去获得这一百万。但是总体上讲，各个线索和线索之间的那种关联性其实相对来说比较弱的，就是各自的线索非常单一，无非就是最后。他要把它汇在一个点上，在之前其实整体的关联性还是相对来说很弱，不像有些导演，像盖里奇玩那种多线叙事的时候，他会把各种各样的细节，包括时空交织，给你玩的特别的特别复杂，而所以说这个刘健导演整个的片子，所以说像老蔡刚说的，这也是个入门级，因为我觉得你像他现在拍的这个片子体量一共只有77分钟。体量其实还是非常小的，而且中间还有很多的情节不是在讲故事主线还有很多支线的旁枝末节的东西。其实整体的这个叙事体量还是非常小的，我觉得。包括也有一些
0: 导演他想自己表达的一些东西。呃，我不知道你们有没有印象啊？曾经有一段戏，大概出了海浪的一个镜头，第三幕，海浪伴随着歌声、嗯。对，那个伴随着歌声，我觉得那海浪的镜头大概得有能快有一分钟吧。对。就是完全跟剧情没有关系，嗯、我觉得十是导演,导演。对，我觉得这是导演的一种自我表达，包括里边还有那个就那对杀马特杀、嗯、马特情侣 ，M T V。里面 ，M T V、嗯。对，然后他们那个香格,香格里拉的那段，我觉得这都充分的代表了一种导演的自我的玩吧，就是表达的一种玩儿，所艺术情怀、啊嗯。对，所以呢，我是觉得他其实故事真真正正浓缩起来，可能也就是五十分钟，五六十分钟的样子。啊、嗯，对，然后这么一个小品，我觉得应该我们来看的话，如果从如果苛责一点的话，会觉得好像不是太过瘾，没错，是吧？没错，没错啊、嗯，但是完成度我觉得还是可以的。不过二位好像对于他的这个动画的画风什么的，还是有点。
1: 对我我看这个我看这个电影的时候，我在电影院感觉有点像我们大学时候自己做的那个 Flash 那种感觉，因为因为它的那个帧数比较少，因为毕竟说这部电影是那个导演差不多是一个人顶了半壁江山嘛，然后他花了他一,个一个人花了三年，对他花了三年的时间去画这些东西，所以呃帧数上面确实差一点，就是你看起来没有那么流畅，然后。所以观感看起来就是感觉像，呃，网上有些人说是那种 PPT 那种感觉，确实有一点而且大
2: 就大量的那种竞争画面，就整个画面是静不动，就很长时间的静。
1: 对对对对，很多很多时候那个电影里面的一些一些一些布景，像什么树呀、植物呀，它都是不动的。我我看的时候，我一直在仔细观察，我看那个东西它会不会动。仔细看，很多东西真的就是放在那儿一动不动的。我觉得，呃，咱们这么说，就是说的不好听点啊。就如果说这是
2: 作为一部动画电影，我们只说动画，咱不说别的啊，只说动画技法效果。这个应该说，这个算是个不合格的动画电影。就是你看了那么多动画电影，就是它至少从技术方面来讲，它是合格的。但是这个片子从动画的角度上来讲，我觉得它不是太合格，对它并不是像一般的动画电影一样，充满了动画电影应该具备的一些技法。但是这个片子呢，呃，我们可以忽略它这个部分，因为这个导演一直就是这种风格，而且呢，我觉得他要表达的东西。貌似并不是一般的动画
1: 所能表达出来的东西吧？对，我也觉得这个这个动画的这个这个粗糙性，我倒觉得这个虽然说我是有这种感觉，但是我觉得，呃，并不影响对整部电影的观感，因为这个就像老蔡刚才说的，这个这个电影它的这个个人特色是很强的。我觉得，在这个中国中国这么多的动画片里面。没有没有另外一部动画片是这个样子的，我觉得是独一无二的，所以我觉得那个技术方面的东西在我这儿是可以完全忽略的。我,
2: 我不知道你们有没有印象了，就是你记不记得这个冯小刚拍的大腕《大腕儿》，《大腕儿》里有一段儿，就是那个他在播那个一个动画视频的时候，应该是他在演示他,他对对对对对,对,对葬礼的那个策划没，没错没错。就是他在演，他给那个关之琳，我记得是是吧？对,对对。他在演演示那个动画效果的时候，他就说：“你看，这就是我要策划的样子。”然后呢，他整个就是用动画的方式展现出来他那个东西。对
1: ，这就是刘做的、那个。
2: 就那个东西就是刘健自己做的，他做的这个东西就这个风格。哦，他一直就。这然后
0: ，然后我是觉得这个片子啊，正如刚才酷酷也提到了，这个片子在至少在我们在影院能够看到的这种动画片的类型当中，应该是一个空前的，就是绝后不绝后，咱不敢说啊，但是。是个空前的，就是以往的动画片啊，或者或多或少都会有一些特别低幼的元素，但这个片子我觉得是彻
2: 头彻尾的一部成人动画
1: 。对，这个小孩是少儿不宜的，应该。就、嗯、这个
2: ，我看之前我就我查那个影院的时候呢，还有的影院是把它放在童趣厅播，就是童趣厅，因为它动画估计都是在童趣厅。他就我一我一看这个片子，这个画风。然后一开始留念，然后再看这个大概的剧情。我说是在同趣听，绝对是不合适。这个这个片子应该是儿童，应该是少儿不宜的吧？啊、嗯，而不宜。嗯，因为它是一个充满了
0: 粗口啊、暴力啊，然后包括还有一些呃微色情的这种对对对这种暗示的这种东西。对。然后包括他这里边把一些真的是社会底层的。一些城乡结合部的一些生活状况表现的，我觉得相对来说很真实。对对对。然后这里边的包括这个，呃，这个洗浴按摩啊，然后包括这个这个呃黑网吧乌拉乌拉圭乳，神网吧啊，对，这巴拉圭巴拉圭女神致敬的那个，巴巴啊对<笑>啊，这些这些画面、啊、和场景，我觉得都是确实表现这个片子是个彻头彻尾的成人动画。我觉得啊，所以呢
2: ，就是它跟之前的那个。三大，这加上这是第四大嘛？就是之前的三大，大神归来、大鱼海棠、大护法、啊，再加这个大世界，是吧？凑凑成凑成四大，啊，他们大大字辈的大,大字辈，前三大呢，其实整体上呢，很基本上都是那种弘扬正能量啊。除了那个大护法里面稍微有一些,有些那个、那那些批判的东西，其他的那个大神归来、大鱼海棠呢，还是基本上是讴歌真善美的东西了。那那到这个大世界呢，他就做的就更极端了。他基本上对更现实，更现实，更现在讲一个现实故事，他根本没有任何的童趣的东西在里面
0: 而。而且这个片子当中也确实从头到尾没有一个是标准意义上或者我们是通俗意义上的好人,好人啊、嗯，没有通俗意义上的好人，就每个人都在为了现实所迫也好，或者自我的对于、呃、这个利益和利润的追求也好，都在奔跑着、追逐着，然后抢夺着。我觉得其实就是这样的一种状态。人格最高尚的，就是那个民间个哲学家
3: ，
0: <笑>充满了人格力量。对，那个民间哲学家就感觉是那种。与世无争，只是自己发表一些自己对于这个世界的看法，
2: 就<笑>看
1: 透了这个社会，就那种感觉。哎，说到这个，说到这个大哈，那个这部这部电影它的名字叫《大世界》，然后老蔡刚才也说了，它这个英文是 Have a nice day。其实我觉得这个“大世界”这个名字起的并不好不是太准确。对，我觉得，我觉得听这个“大世界”感觉。他里面应该是有一些很宏大的东西，就是他想他想表现很多东西，但是但是其实其实他就是一个。现实主义的一个一个小品，对，我觉得这个英文英文名挺好的，就 Have a nice day， 然后很诙谐，有那种黑色幽默。然后另外一个，这个电影其实它之前在那个参加金熊奖的时候，它的名字应该是叫好极,好,极好极了，对吧？这是直译。对，这个其实也也挺不错的，也挺契合这个电影主题的。但是改成这个大世界，我就觉得有点有点那个插不上劲儿。就不不,不太懂他为什么要改成大世界，因为我觉得好极了，我不是为了宣传吧？是、嗯、吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯我大胆猜测一下
0: 啊，我大胆猜测一下，我觉得他是为了寄寄身于大字辈的这个动画
1: 片系列，<笑><笑>他是为了
2: 跻身于大以及贾樟柯的世界，是
1: 吧？<笑>不过好像真有点像他这个，就像那个他这个故他这本身这个故事啊，我觉得跟那个贾樟柯那,那个《天注定》那个那个里面那几个故事还还挺像的，就是都是都是一些底层的一些一些边缘人，然后因为一些。自我的一些私心利益，然后去发生的一些，呃，犯罪的事情。我觉得这个跟贾樟柯的那个还挺像的。反正就是现实主义啊，对
0: 对，现实主义。而且这个片子当中还还有一些你明显能够感觉到，他是把现实生活当中的一些梗直接拿来用了啊，就是包括他这里边对于马云、福布呃这个乔布斯他们的这个成功学的这样的一种调侃、嘲讽也好。啊，这个东西都在里边体现，包括还有特朗普的这个这个，当时特朗普的竞选,、这个竞选嗯，竞选，竞选讲话，对，竞选对讲话，啊，然后包括还有我们刚才说的那个摄像头的那个<笑>那个现实生活的那种体现啊，<笑>一些社会新闻的一些体现，所以我觉得这代表了导演对于日常生活的关注和观察，对，啊，我觉得这是代表了导演确实除了在做故事本身之外，也确实充满了一些对。现实的关注，我觉得这个电影还是蛮有人文关怀的这种这种，或者是视角的吧
2: 。我觉得当时看的时候就这个感觉，就觉得这个片子它会刻意的去表现细节，就是社会生态的那种细节，就是你看它会有大量的那种竞争场景的切换，就是为了展示一个画面，比如说一个网吧的门头，或或者是一个呃火车站的一角。嗯嗯啊，或者是一个什么宾馆的一个侧面，它有很多这种竞争画面，就是为了展示这个社会生态。包括那个技校，他还用用了一个画面去展示那个技校关灯，嗯，然后那些孩子出来那个样子嗯嗯。所以我觉得，你看，他就是尽可能的刻意的去还原社会生态嘛。你看，他还有一些非常呃具体的一些地点描述，你比如说什么桥北加油站，还有是啊，就是什么铁道商务宾馆，他会把这些具体的细节讲得特别的清楚。就让人看的时候特别有一种，就是这个今就是把我身边的生活画成了一个动画的样子展示给我，完全不像一般的动画有距离感，没有任做任何的这种，比如说卡通化也罢，是吧？修饰也罢，它基本是没有，它就是画出来
1: 了，嗯、非常写实。基本上把这个人物会感觉就是卡通的，但是它这个真实场景就是你感觉就跟现实是一样的。对对对,对，所以说我当时就想一边看我一边就是心里就想，哎呀，这个片子真的
2: 就像是一个城乡结合部的现实主义风情画，就是这样一个感觉，而且还有一点魔幻现实主义的这种感觉
1: 。那那个那个科学家是吗？
2: 主要那个科学家吧
0: ，魔幻主要体现在他这儿。
1: <笑>对，
0: 包括他的一些这种呃，比如说那些一些破败的灯光的频闪啊，然后这种就是会把画面搞得特别的。就是和现实有点距离，但同时呢，他在呃片子当中，包括墙上所张贴的各种各样的奇怪的海报啊，然后这种广告啊什么的，又和现实拉得很近。但是在通过动画的方式表现出来，在我看来就特别的有点魔幻现
2: 实。对对对，就是这样啊。他当时我记得刘健导演呃，一零年拍的那一部，呃，叫《刺刺痛我》。我当时是看那部电影的时候，那应该是他的处女作吧？啊，对，他的长篇处女作。然后当时看那部刺痛我的,的时候，一零年，好多年以前了。我当时记得看那个片子的时候，当时还没有，我记得应该还没有微博呢嘛。我当时看的时候，看完之后就特别有一种感动。我说：“哎呀，我这是我第一次看到一个动画电影可以这样拍的。我印象中动画电影都不是这个样子。”都是那种特别炫目的呀、可爱的呀，是突然看到这种画风，让人突然就受到了很大刺激。我说，居然还有这样的动画片。当时看完之后，其实那个观影体验不是太好，因为当时也没看过太多这种类型的片子。后来看完之后呢，那里边的那些情节留下的印象又很深。当时我记得看完之后还专门写了一个，我记得应该写了一个博客吧，就关于讲那个刺痛我到底是什么东西刺痛了我。后来发现不是那些画面，而是画面背后包含的那些就是社会现实，是那些真相真正的刺痛自己。对我还要说一个事儿，就
0: 是这个片子当中的台词啊，好像是获得了比较两个极端的评价。就是因为我们看，我看完这个片子之后，跟我台小吉也聊了这个话题，然后小吉就不太喜欢这个片子当中的那种念白的方式，尤其他觉得那个刘叔的那个念白啊，像在朗读台词一样。但是我却有不同的看法，就我觉得这是导演他们刻意的，就是刻意用这样的这种方式来去塑造人物。然后把刘叔的，包括我在豆瓣上看到的一些影评也是这么说的，说觉得刘叔的那个角色就是属于说话一直是不疾不徐的，才更更凸显了这样的一个有黑白两道背背景的这种人的这种社会经验的丰富啊。我反正就是我很喜欢他的台词的这种念白的方式
1: 。对，至于刘叔那一段，其实。呃，他那一段应该还有点致敬《教父》的意思，对吧？他刚出场那块对对对他他说话的那种、嗯、那种方式，然后背后墙上的那个那个背景，然后拉着压着一个被绑架的人，我还是有点致敬《教父》的意思。而且说话中呢，就是现实中呢，时不时呢就加两句哲理
2: ，他们都特别喜欢说哲理性的语言。那个刘叔也特别喜欢说。嗯动不动总结一下，还有包括他身边那个阿德，阿德，我看网友有人说这个他那个形形就样子的外形，说是就是模仿那个《中国有嘻哈》里边那个盖啊，他说模仿那个样子设计出来的人物，啊、然后那那个人物呢也是满<笑>满嘴哲理，一张嘴对那些名人名言、名人名言特别特别熟悉，都知道这个名人名言是谁说的，谁说了什么，一张嘴就是什么盖茨、扎克啊一，一张嘴就是。<笑>一样的就是马云、乔布斯，哎呀，我觉得这个特别有意思，这个人物设计，所以他这个对白明显是专门那么安排的，我觉得啊，嗯、对我也是这么觉得的，所以我
0: 我挺喜欢他这种风格的。然后呢，我就觉得这个电影，呃，确实票房这么低啊，就像老寿一样，票房那么低，我都觉得。再结合我们上一期录的《前任三》票房那么高，我真的觉得中国电影完蛋了，我真的觉得。
2: 就这对这种片子总是觉得可惜，因为真觉得这样的好电影，如果说你没有一个好的商业运作去推广它，这种片子可能永远都是小众人群去关注的东西。如果说，但是这种片子，我觉得真的是希望能够更多的大众去关注才对，因为这种片子才真正有内涵，才是真正能,能够体现出社会的一些
1: 我们需要关注的人文层面，才能真正体现出未来作为艺术工作者应有的审美。所以从这个从这点上讲的话，我觉得是不是？呃，这类的片子有一个共同的特点，就是它保持了一种跟普通观众有一些有一些距离感，就是我们可能接受起来更容易一些，但是对于普通观众而言的话，可能他们并不是特别能看进去这样的电影。我觉得主要是
2: 形式吧，我觉得剧情其实还好吧，嗯、因为你说这个多线叙事的剧情，观众难道不是不好接受吗？那当时《新迷宫》当时出来的时候也是个多线叙事，但是《新迷宫》到最后不管是口碑还是票房都还可以的。对吧？所以这个片子，我觉得可能还是因为它这个动画形式，而且这种动画呢，由于刘建导演又一直是这种风格，他又不是画那种讨人喜欢的那种动画风格，所以说可能这个形式就有点拒人千里之外的意思啊、呃，没有人愿意看到，一看这画面，我就不想去看，更不要说关注他的剧情是不是。你这种故事用真人去拍，会不会就是
1: 感觉大家是不是更好能接受？对，其实我觉得这个这个故事用真人拍，呃，应该也挺好看的。而且而且，而且我觉得应该也会挺精彩
2: 。对我当看的时候也是，我是觉得这些真的用动画表现的意义，其实这到底意义在哪儿呢？就是它应更像是一个真人电影，对吧？不知道老蔡是怎么想？意
0: 义我觉得挺简单的，因为刘健没钱，就是以钱是吧？就是
2: 他不是，再一个
0: 他是学美术出身的，他拍动画的东西，他可以自己一个人捣鼓捣鼓捣鼓出来。他
2: 要拍真人，他真没钱真拍不出来。也我觉得也是这样吧，这就是艺术家，就是面对现实问题的时候也很无奈嘛、嗯。我相信如果有钱的话，他可能也希望把它制制作的更精良一些。你想，他一个人苦哈哈的去画了三年，画了这么一个东西，这真的是他愿意这么做吗？可能也是无奈吧。因为你看这个片子结尾的时候，那个演职员表，这可能是我见过演职员表最少的一,、这个、一
1: 半都有他。
2: 然后就这、就是我见过演出员表最少的一次，就是没几个人就完了，不像一般的那种片子，哇，后面演出员表出好长时间，走五分钟恨不得。他那个演出员表很快就结束了，中间还加一个彩蛋，然后在后面就是那些宣发的机构，就不是他们主创了，主创就那么几个人，所以我觉得可能跟这个、啊、可能从
0: 头到尾主创就是刘健一个人，然后拉了一些朋友，然后来做了一些南京话的配音的对对对，我
2: 觉得可能对刘建导演来说呢，他觉得能进院线就已经不错了吧，我觉得。
0: 但是我说实话，我觉得还就是我很佩服这些人的做电影的能力和勇气。对，然后包括在现在，对于他们这些独立制片人或者小众的这种呃电影制作人来说，其实是市场环境非常残酷和冷冰冰的。对。但是呢，我觉得真的是为了自己的梦想，为了自己的理想来去做这个事儿，我觉得对我们实际上是一种鼓舞吧。虽然我我对于这个电影市场，国内电影市场，我实在是太不看好。<笑>
1: 观众不行是吗
2: ？这届观众不行，其实也不是啊，其实我我觉得不完全是这样，还是一个艺术价值怎么能够好的去体现呢？你说观影人群的这种审美，它其实还是需要你主动的去去帮助他调教的。你说你指望所有的观影人群突然一下提升审美，我觉得这不可能吧？这可能还是得希望，就这些电影人想办法去努力。你像贾樟柯，不是也经过这么多年，慢慢的也开始变得主流了吗？一开始不是也是个非常不主流的人嘛，对吧？啊、嗯，我觉得还是要努力吧，就看你怎么去和商业更好的结合了嘛，啊、嗯
1: ，对，没错。所以这部大世界虽然说，呃，优点很多，然后缺点也也挺明显。那那还是我们会比较期待他下一部作品。有如果说制作更多更精良的话，那也许会有更多的观众去走进电影院来看他的这个电影。
0: 但不管怎么说，我觉得这个片子比同期上映也好，还是比之前上映的很多国产的片子，我觉得好很多。从质量上来说，就算是制作水平可能会有一些问题，但是我觉得从电影的认真程度，然后包括整个电影的好看程度上来说，我觉得完全值得强力推荐
2: 。对，我觉得作为一个电影，首先要做的事情是讲好一个故事。那这个电影，他在讲好一个故事这点，对
1: 他绝对做到，做的绝对是没有任
2: 何问题的、嗯。至于技术这些东西呢，我觉得根本不是一个决定性因素，因为这些东西你只要有钱，你就有人；你只要有人，你就有技术，你就能把它做好。而你说讲好一个故事这件事情，我们现在看到这么多的国产电影，对很
1: 多大导演他都讲不好
2: ，有钱有人有技术，但是故事讲不好，这是一个最最严重的一个电影的内核问题。对，所以我觉得我们奇妙电台很
0: 多时候也是在关注一些。票房并不怎么样，但是我们觉得是值得去聊、值得去推广的好电影。虽然我们的声音很微弱，但是我希望吧，我们的这种就是寥寥之声，我们也能够给这种好的电影能够带来那么一丁点的这种鼓励支持。我觉得这也是我们的责任吧、嗯
2: 。啊，对。我觉得我以我们现在做的，我反正能做的就是，我肯定会贡贡献一张电影票。给他的票房增增添个几十块钱，同时呢，尽可能呢会在我们的电台里去向大家推荐、推广一些这样的好电影
0: 。对，啊、呃，我们今天聊的，呃，我们三个观点还是挺一致的。然后不管怎么说，我们也许我们上这期节目的时候，片子还没有下线。如果是这样的话，那我们还是非常欢迎。听众朋友们，来多去支持一下，
2: 对，希望大家都去看一看这部电影。那
0: 么本期节目到此结束，大家
2: 再见，祝大家 have a n a s t y 好，大家再见，拜拜。
3: 我一直在解释自己的把戏，对一个姑娘。今天他对我说再见，可爱的小伙子，我就这样陷入悲丧。他很深地侵入我的无知，他轻易地把我赶进了襁褓里，仿佛又对我说：“兄弟，你姐姐今天会回来的早。”他答应。如果在五点前接不着车，就在工厂里偷快铁，成功销社没有大洋之前卖掉它，给你。再挥一撇了白石。这一万民众失业的年代，我们学会解释自己的把戏。领导们总说人多国小，我们挺好。有的国家还在战火里分杯嘞。你叼着烟，你偷笑；我只敲着，想着敲门人民被迫投降，人民也去上访。一条的也投降，跺着脚的响着敲门。人民麻烦上访，人民被迫投降。